0: Slate Podcast.
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et cet été, on continue à parler sexe et ou séduction, même si on rappelle qu'été n'est pas obligé de rimer avec sexualité et que c'est totalement ok.
0: Vous écoutez Mansplaining épisode 93. Vous ne savez pas vous servir de votre prostate et vous rater un truc. Un podcast Slate.fr
1: Ma deuxième invitée de l'été se nomme Magali crozé calisto sexologue, psychologue et addictologue. On lui doit le livre Les Révolutions de l'orgasme, publié en mai dernier aux éditions de l'Observatoire, dans lequel elle évoque les importants tournants que va emprunter, ou qu'a déjà emprunté, le monde de la sexualité.
0: Déjà dans le titre, ça me semblait important de parler de révolution parce que la jouissance n'est encore pas forcément, on en parle beaucoup, hein, euh, voilà, même euh, presque à toutes les sauces si j'ose dire, mais voilà, les, les tenants et les aboutissants de la jouissance restent quand même assez mystérieux d'un point de vue médical, d'un point de vue sexologique, d'un point de vue sociologique aussi. Et depuis des décennies, voire des siècles, eh bien, des malentendus persistent encore quant à la connaissance de l'orgasme féminin, c'est toute la première partie du livre, mais aussi de l'orgasme et surtout, j'ai envie de dire, de l'orgasme masculin. Et ce livre, Les révolutions de l'orgasme, tenait à, à essayer de, de démontrer qu'il y a encore beaucoup à dire et à faire et à réfléchir sur les, les enjeux des représentations de la jouissance masculine.
1: Parmi les champs d'exploration abordés par Magali Cross et calisto il y a celui du plaisir masculin, et plus précisément celui des hommes cisgenres. On entre dans une époque où, même s'il demeure une certaine frilosité, la jouissance des hommes est en train d'être remise en question, notamment parce que depuis quelques années, on découvre qu'un homme, ce n'est pas qu'un pénis. Oh, surprise.
0: Right in the butt oh.
1: oh my god oh you just meant switch
0: positions yeah but I, I, i thought you were suggesting that we switch yeah it just caught me off guard so i'm just getting you know the feel no i'm so sorry uh uh no I, no you uh, know please. what you know what forget it i just need a minute just one minute cette jouissance masculine est uniquement monofocale, elle devient petit à petit globale. Et en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que les hommes focalisés sur leur pénis comme un objet de plaisir apprennent peu à peu en fait, qu'ils peuvent jouir de plusieurs endroits de leur corps, les tétons, le dos euh, et euh, le point prostatique notamment. Ce qui, en fait, révolutionne les mentalités parce que ça veut dire quoi derrière Ça veut dire que les hommes, potentiellement, deviennent, tout comme les femmes, polyorgasmiques. Donc, ça signifie qu'ils ont des facultés sensorielles qui leur permettent d'éprouver des jouissances autres, que j'ai appelées euh, « dégénitalisées » donc ailleurs que dans les zones génitales. Alors le point prostatique reste dans cette zone-là, mais d'une manière plus globale, il y a une désacralisation de la génitalisation qui peut eh bien aider beaucoup d'hommes à éprouver des plaisirs différents, autres, et puis à les déculpabiliser quand bah, ça ne fonctionne pas forcément bien du côté pénien.
1: Bon, mais c'est quoi au juste le point prostatique Petit cours d'anatomie accéléré pour ceux qui, comme moi, N'ont jamais vraiment suivi les cours de SVT.
0: Donc le point prostatique, en fait, c'est nouveau. Hein on n'en parle pas depuis euh, très très longtemps. C'est euh, depuis quelques années. Ça correspond à cette zone qui est anale, la prostate. La prostate, qui est une glande masculine de la taille et forme d'une châtaigne, on pourrait dire, dont le, le rôle est de produire et d'émettre le sperme. Elle est située sous la vessie et elle entoure la zone urétrale au niveau. Euh, notamment de la mixtion, elle s'ouvre de manière à laisser passer l'urine et on la connaît surtout dans ses fonctions procréatrices et euh, génitaux-urinaires, mais on la connaît moins bien dans son rôle de principe de plaisir et dans sa forme anatomique. On voit que petit à petit, cette partie de l'anatomie masculine commence à jouer un rôle dans la vie érotique des couples.
1: Et ça, c'est pas rien.
0: Parce que c'était connu au niveau des, des relations homosexuelles, mais dans les couples hétérosexuels, c'est resté, et ça reste encore d'ailleurs, un grand tabou. Or, on sait, d'un point de vue physiologique, que toute la région anale est une région fortement énervée, dont les effets érogènes eh bien, ne sont plus à démontrer. Et c'est ce qu'ont bien compris les industries, notamment de, de sextoys, qui ont vu leur vente décuplée depuis 4-5 ans, notamment en matière d'accessoires pour stimuler la zone prostatique.
1: Si Magali Crozé-Calisto parle de révolution, il convient quand même de rappeler que la découverte du point prostatique et de ses effets ne date pas d'hier. Simplement, découvrir un territoire ou apprendre son existence, ça ne fait pas tout. Loin de là.
0: L'orgasme prostatique, en fait, il est connu depuis la nuit des temps. Hein, on a déjà des, des images dans euh, la Villa des Mystères, euh, en Italie, euh, au niveau du Kama Sutra, etc. Mais il a toujours donné lieu à des résistances. En fait, pourquoi Eh bien, parce que la découverte du point prostatique peut induire dans les consciences et euh, dans les comportements d'une société en fait fondée sur euh, sur une norme hétérosexuelle avec un principe ancestral on va dire de domination patriarcale et eh bien il peut générer ce point prostatique des résistances qui vont venir, euh, euh, on va dire, euh, questionner eh bien ce continent qui est plutôt lié à des zones sombres du corps humain, sur jeu de mots, et puis euh, surtout, il y a une, une symbolique très forte au niveau de la virilité.
1: Seulement voilà, le point prostatique peut être rejeté ou mal compris. Le simple fait qu'il existe engendre potentiellement de la peur, de l'anxiété, voire une certaine animosité. Un rejet qui est autant lié à notre culture qu'à notre éducation, d'autant plus que c'est une zone qui est liée à une certaine forme de régression. Je vais me dispenser de vous citer Freud, parce qu'il y a plus important à entendre à l'heure actuelle, notamment pour les hommes cisgenres qui se sentent frustrés par leurs orgasmes, et qui envient au fond ce que certaines femmes cisgenres disent dès leur.
0: Les hommes qui donc ont vécu l'orgasme prostatique, si on anonymise les discours, on voit que des termes comme orgasme diffus, orgasme océanique, orgasme qui prend le corps tout entier, c'est pour ça que je l'ai appelé global, tous ces termes vont être utilisés. Et finalement, quand on anonymise les discours et les descriptions de l'orgasme, on ne sait plus qui parle. Voilà pourquoi l'orgasme prostatique est une autre manière pour les hommes de se découvrir et de sortir des dictates de la
1: pénétration. Ça a quand même l'air intéressant, non En plus, il y a plein de raisons, quand on a un pénis, de se dire que ce serait peut-être pas mal d'aller explorer autre chose.
0: Est-ce que les hommes sont-ils véritablement heureux aujourd'hui de leurs conditions de jouissance, auto sur un pénis qui peut être parfois capricieux, parfois fatigué, vacillant, avec l'âge notamment, les performances, la rigidité, les altères. Donc est-ce que ça ne vaudrait pas le coup aussi de trouver d'autres formes de plaisir à disposition le corps est un corps, Freud parlait de pansexualité, alors on n'a plus aujourd'hui la même définition pour la pansexualité, mais il disait le corps est pansexuel. Donc aujourd'hui, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de renouer avec ce, cette idée-là, cette notion-là, comme quoi le corps est une, un nouveau territoire, on va dire, potentiellement orgasmique
1: Je pense que si vous vous intéressez à ces sujets-là depuis quelques temps, ou si de temps à autre, vous écoutez des podcasts sur les masculinités, vous avez forcément déjà entendu parler du livre qui s'intitule Au-delà de la pénétration, de Martin Page. J'en profite pour vous recommander de nouveau ce petit livre, petit par la taille, mais qui semble avoir ouvert les yeux à tant d'hommes, même s'il en reste encore tellement à atteindre et à convaincre. Martin Page y milite pour des rapports qui ne soient plus centrés autour du pénis, ce qui peut à la fois améliorer les rapports sexuels à proprement parler, mais également les rapports sociaux et affectifs de façon bien plus large. Dis donc, j'ai réfléchi. Ah oui ah pourquoi c'est si cool entre nous
0: Pourquoi alors
1: et Voilà, on a le même pète casque. Mais grave. <rire> on est comme deux pièces d'un puzzle. Tu vois les... les bords incurvés bizarres.
0: Et quand on les met ensemble, on reconstitue un beau dessin.
1: Alors attention, il ne s'agit pas de dire à tous les possesseurs de prostate qu'ils doivent absolument l'explorer, que c'est intolérable de ne pas le faire. Et d'ailleurs ça, Martha Page en parle aussi dans son livre. Car il y a la théorie, et il y a la pratique. Même lorsqu'on adhère pleinement aux propos, cela n'empêche pas les blocages.
0: Il faut quand même rappeler que les résistances, elles, elles peuvent être ancrées, légitimes, et que le but est de ne pas inciter tous les hommes à, à, à l'orgasme voilà, prostatique. Chacun, évidemment, vient avec son vécu, son éducation, etc. Mais n'empêche, il y a un devoir d'information. Le but est ça, et d'informer, pour dire « ça existe », ça peut faire du bien et ça peut améliorer certaines performances aussi en parallèle à leurs performances dans le sens du bien-être sexuel et des couples.
1: Les révolutions de l'orgasme de Magali Croz et Callisto est disponible dans toutes les bonnes librairies aux éditions de l'Observatoire. C'était Mindsplaning. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mainsplaining.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mindsplanning Podcast. Mindsplanning est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Réalisation, montage, Aurélie Rodriguez. J'espère que votre mois de juillet se passe bien. Faites attention à vous et aux autres. À dans 15 jours pour l'épisode 94.